0: Ok, buenos días. Saludos, gente. Espero que estén bien que hayan descansado rico. Eh, hoy estoy un poco más tarde de lo normal, así que mis excusas. Eh, muchos compromisos ayer, así que provocaron que estoy. Pero bueno, vamos a la portada de los periódicos de hoy. El primera hora, auditoría del Contralor. A lo loco se pagaban las facturas en el Senado. Cuando dice a lo loco, gente, de verdad estaba el gareta al punto de que... Rivera Chat dice ahora, y esta auditoría incluye a Bate también, así que le cae su agua también a Batia. Pero Rivera Chat dice, bueno, ahora vamos a, eh, antes de pagar las facturas, vamos a chequearlas para ver este, si están correctamente hechas, ¿no? Eh, entonces, está un poco difícil entender o comprender oh, cómo es eso de que estábamos antes pagando facturas sin leerlas. Pues, ¿para qué diablos hacer las facturas si no es para chequearlas, no? Bueno, el costo de cerrar las escuelas, Estudios Revela, que la Universidad de Berkeley en California y demás dicen que se cerraron las escuelas, pero las consecuencias han sido nocivas y generosas porque no se han usado las escuelas para lo otro que era productivo, se suponía que fuera productivo y demás. También en Periódico Metro, que los jueves sale impreso, letra muerta la Alerta Nacional de Violencia de Género. Hace un año, exactamente hace un año, se cumple un año desde que se hizo esta alerta, por violencia de género, ya saben eh, terminó en letra muerta para variar como casi todas las leyes en Puerto Rico, mañana es que se cumple el año, el 30% de ausentismo escolar, bajo nuevo modelo, gente estamos hablando de que eh, 21% de los estudiantes ni siquiera sabemos dónde están Lúgaro dice que eh, perdóname Lugaro eh, dice que la están extorsionando y también recibe un estipendio como candidata a Victoria Ciudadana ...y movimiento para retirar el número de Clemente. Esa noticia la vamos a estar tocando ya mismo. También la ofensiva por el voto joven y demás. Y vamos a hablar sobre la posibilidad de fraude o la posibilidad de un dramático problema... ...de que cientos de miles de personas voten por correo en Puerto Rico y lo que eso puede significar. Los comisionados electorales habían pedido que se tuviera que llevar la papeleta... Eh, a la Junta de Exclusión Permanente. O sea, sí, puedes pedir tu voto ausente pero y no vas a ir a votar el día de las elecciones ni a hacer la fila ni nada, pero tienes que ir a tu Junta de Exclusión Permanente, pues eso no fue lo que pasó. Es decir, aunque eso fue lo que cuatro de los comisionados lo propusieron, el del PNP dice que no, que tiene que hacerse por correo full y eso puede significar que cientos de miles de personas pidan voto ausente en Puerto Rico, voto adelantado, eh, porque se, la nueva ley, el Código Electoral Nuevo, permite que muchísima más gente vote a través de eh, voto adelantado y por correo. Eh, ¿Qué va a significar esto el día de las elecciones? Yo creo que todos ustedes saben lo que esto va a significar el día de las elecciones. Eh, los estados, esto ha significado atraso en los resultados electorales como Massachusetts, por, eh, perdón, como en New York, Massachusetts lo hizo bien, y hoy en New York Times tiene un artículo bastante bueno sobre eso, eh, voy a hablar de eso más adelante. Pero bueno, vamos a hablar también de los convalecientes, porque estaba publicándose el número de los convalecientes del de covid y son 11,255. ¿Qué significa eso? De los 16,069 personas que han sido confirmadas con pruebas PCR, con pruebas eh, moleculares de casos de COVID, 11,255. Estas no son las pruebas rápidas, gente. Son las pruebas confirmadas. De esos 16,069, 11,255 ya dieron negativo. Y dos semanas después, ¿verdad? Se dice convaleciente porque bien pudiera ser personas que tengan eh, efectos sobre la condición que no sabemos todavía y que se presentan dos semanas, tres semanas después. Pero, eh, por si acaso, son es lo que serían para otros sitios ¿verdad?, recuperados. Personas que ya dieron negativo a COVID después de haber dado positivo a COVID. Esos son los 11.255. Lo digo porque mucha gente me ha preguntado qué significaba eso. Pues eso es lo que eso significa. Vaya, eh, Voy a estar entrevistando a la doctora Melissa Marzán sobre esto y otros asuntos. 127 casos confirmados hoy de COVID, 81 probables eh, para un total de eh, 208 casos hoy, también importante, eh, tenemos un aumento en las personas en ventiladora 57, esto eh, estaba en 50 al empezar la semana, va por 57 y más o menos sigue estable el número de pacientes adultos en intensivo, estaba en los 70, va por 73. Eh, y hay cinco muertes reportadas para el día de hoy Una mujer de 70, un hombre de 89, una mujer de 60 Y mujer de 94 y mujer de 85 años Recuerden que en la tercera edad en Puerto Rico Hay muchas más mujeres que varones Los hombres nos morimos mucho más jóvenes que las mujeres Las mujeres duran en Puerto Rico mucho más eh, La expectativa de vida de las mujeres en Puerto Rico Es como casi 5 años más Así que si usted es mujer y me está escuchando Cásese con un hombre más joven que usted Este... Ok <risa> Bueno, la probabilidad de verdad de... De que usted termine eh, viviendo mucho más que un varón, es eh, bastante en Puerto Rico. Eh, los varones tendemos a no cuidarnos, a seguir el garete, ¿verdad? Etcétera. La mujer tiende a cuidarse más, eh, su salud y otros, otras cosas. Eh, ok, so vamos a lo próximo. Muere la sexta enfermera en Puerto Rico a causa del COVID. Eso es una tragedia siempre. En Puerto Rico, esto fue una mujer que eh, contrajo COVID hace unas semanas y de una mujer de 70 años. Y dice a su familia que eh, pues perdió la batalla contra el COVID. Eh, si leche, el almuerzo de comedores escolares Francamente gente, esto es tan vergonzoso Para mí, o sea, mientras estamos votando Porque gente, literalmente estamos votando Leche en Puerto Rico Mi programa, Jay Rayo X, hace casi un mes Casi dos meses yo diría Sacamos la historia de cómo se vota Literalmente en Puerto Rico bota, Cuando digo vota es que se tira al Alcantarillado, por ahí para abajo eh, La leche en Puerto Rico Hay un montón de leche votándose Los ganaderos han votado montones, montones, montones de leche Mientras eso ocurre, simultáneamente, el Departamento de Educación no da leche a los estudiantes porque no tiene neveritas para llevar en los servicarros leche fría. La leche tiene que entregarse fría. O sea, que el Departamento de Educación, desde marzo 15, que cerró el gobierno, hasta septiembre 3, no compró neveritas para poder mantener frías las... Y el reglamento federal requiere que sea fría entregada la leche. Neveritas para poder llevar frías y entregarle a los padres la leche. Yo, la, la verdad es que a veces uno piensa que la incapacidad... o sea, pero, pero es que nadie en comedores, nadie en educación, nadie pensó... Caramba, hay que buscar la forma de conseguir esas neveritas desde marzo. Eh, yo leí la historia en, en primera hora y decía, es que esto no puede ser. Pero sí, es lo que está pasando. Alexandra Lúgaro dice que es víctima de extorsión por el que el ¿verdad? autor original de el famoso eh, video donde ella ¿verdad? Anuncio, donde pide a la gente salir a votar, por o perdón, ir a contar los votos y hacer observadores electorales. Eh, Ramiro Águila le contestó, acá va mi declaración, te la mando a vos. Lúgaro insiste en utilizarme para ganar las elecciones. Primero comete plagio, ahora se defiende con una calumnia. No sé qué beneficio yo sacaría yo perjudicándola políticamente. Ella fue la que me trajo aquí utilizando mi campaña. Dije en televisión que era brillante, dije que no quería pelear con ella y es más, hasta le di consejos para su campaña que ella me agradeció. Pero aparentemente el sujeto está pidiendo que se le pague y él, él es un, gente que se dedica a esto. Eh, vamos a ponerla así. Yo sé que usted que me está viendo, quizás este, le molesta la fiscalización a Lugaro, porque hay mucha gente que le molesta que uno hable de Lugaro. Pero cuando Ricardo Rosselló hizo una columna que se llama que le puso responsabilidad le caímos arriba a matar porque era un plagio. Y básicamente era la idea, ¿verdad? Él lo que hizo fue repetir una, una columna que había sido escrita anteriormente. Y se le acusó. Lugaro cometió lo mismo. Y, en, y Argentina es signatario de junto con Estados Unidos, de unos tratados para proteger la propiedad intelectual, los copyrights. Por tanto, tú no puedes plagiar eh, y pues este, tú puedes demandar en Estados Unidos y este sujeto está considerando demandarla. Él se dedica a esto, él, se dedica, él es un consultor de política internacional en México, en Argentina, en Estados Unidos y demás. Así que si tú le vas a copiar su anuncio, tienes que pagarle a él o previamente llegar a un acuerdo de derechos de autor. O a la persona que tenga los derechos de autor, si es un work for hire. So, los datos son los datos, ¿verdad? Esto no es una cuestión de gusto. Así que si a usted no le gusta que la fiscalicen al huevo, pues pues mala suya, pero esa es la verdad. El sujeto tiene razón. Eso es como si tú te dedicara. A hacer logos, estos logos, y yo vengo mañana y copio el logo y digo, o oh, sí que rico.com, ¿verdad? Y cojo el logo y lo copio y digo, ah, este, no te tengo que pagar porque pues porque, porque yo quiero, porque yo soy buena, buena persona. Bueno, chévere, pero es que yo me dedico a hacer logos y yo hice ese logo, y ese logo es mío y no me puedes copiar el logo. Eh, punto, ¿verdad? Y eso es una, una forma muy sencilla de explicarlo. Así que vamos a poner este el ejemplo de este logo. ¿Verdad? Si alguien copia este logo, usted tiene que pagarle. Porque eso se dedica a esa persona a hacer esos logos. Eso no puede Bueno, nada. Eh, así que de nuevo, si usted no se dedica a eso, dice, ¿pero ¿y por qué tengo que pagarle por usar ese logo? Pues porque, porque esa persona, esa fue su creatividad. Eh, bueno, hablemos de dos temas más importantes, sin duda. Eh, si necesitas renovar tu licencia, la licencia de tu vehículo, recuerda que tienes hasta el 31 de septiembre una fe de rata. Eh, básicamente hasta el 31 de septiembre, del 30 de septiembre, 32 de septiembre no existe, ¿verdad? 30 de septiembre, eh, hasta el final, hasta el 30 de septiembre tienes para renovar eh, tu marbete, si no tienes marbete desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, no llega octubre, ¿verdad? Pero septiembre, tienes hasta el 30 de septiembre. 30 de septiembre para conseguir ese marbete desde marzo hasta septiembre si no había renovado pues ya lo sabes así que si tú quieres sacar la licencia de tu vehículo la gente de ASC creó una página para enviártela gratis y rápido a tu email escoge asc.com diagonal licencia wwwescogeasccom asc.com diagonal licencia es bien fácil es súper sencillo tú vas ahí y literalmente llenas la información, ellos te van, una información básica, y ellos te van a enviar por email la licencia y vas y la renueva Y cuando escojas tu seguro compulsorio, ¿verdad? Escoge ASC como tu seguro compulsorio. Mire qué sencillo. Y el seguro compulsorio de ASC es el mejor punto. a ASC es la única aseguradora en Puerto Rico que te envía la licencia del vehículo por correo electrónico sin costo. Ah, así que entra a asc.com diagonal licencia al entrar al enlace solo debes contestar las preguntas sobre el vehículo y el dueño de registrar el del vehículo obviamente el proceso es rápido es confidencial es 100% seguro a renovar tu malvete escoge ASC así de simple que ellos son los expertos escoge ASC escoge a los expertos escoge ASC como tu seguro compulsorio y es bien rápido y es bien fácil y además que honestamente, pues, hasta te consiguen el Esta gente está pensando en todo. By the way, Alemania confirma hoy una historia eh, para pelos sobre eh, Rusia. Un opositor de Vladimir Putin eh, resulta ser que fue oficialmente envenenado. Dicen los médicos eh, que anexi Navalny, Navalny perdón, que es uno de los críticos más fuertes de Vladimir Putin, eh, apareció, eh, lo tuvieron, bueno, se, estaba en un avión después de tomarse un té, eh, se estaba en un avión y entonces empezó a sentirse horriblemente mal eh, resulta ser que Vladimir Putin este es uno de los críticos de Vladimir Putin más, más importantes ahora mismo de hecho al punto de que no lo dejaron correr para las elecciones pasadas eh, y estaba muriéndose eh, al punto de que lo, lo rescataron eh, se fue para Alemania y en Alemania eh, Putin negó rotundamente que haya sido y los médicos de Rusia negó, negaron rotundamente que hubiera sido envenenado pero dice Angela Merkel eh, la canciller alemana que ella eh, que está requede confirmado y que la evidencia es fuertísima y dice hasta cuál fue el químico que se usó para tratar de matar a este sujeto. Hay una campaña en las grandes ligas para retirar el número 21. Esto lleva tiempo, mucho tiempo. Pero ahora los piratas de Pittsburgh van a usar el 9 de septiembre todos el número 21. Así que todos los puertorriqueños deberíamos usar el número 21 para recordar el número de Clemente. El día de Jackie Robinson es el día. Eh, que se usa el número 42 eh, recordando la, cuando Jackie Robinson rompió la barrera eh, afroamericana y fue el primer afroamericano en jugar en las grandes ligas de los Estados Unidos que antes solo podían jugar en las ligas negras no existía, la, no existía eh, que los negros pudieran usar jugar perdón, en las Ligas eh, las grandes ligas los hispanos por si acaso, Irán Beaton fue el primer puertorriqueño jugaban 15 años antes que eso ya en grandes ligas Irán Beaton jugaba para los Cubs de Chicago eh, fue el primer puertorriqueño eh, pero eh, Jackie Robinson Todos los jugadores, todas las ligas Todos los jugadores, o sea, el número 42 El día de Jackie Robinson Pero el día de Roberto Clemente pues no se ha hecho todavía y está planteándose que sea el día de Clemente el número 21 y que sea el 9 de septiembre que todos los equipos lo usen, pues el equipo de Pittsburgh arrancó con eso. Como les había hablado, el voto por adelantado va a tener serios problemas, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Dice el secretario de Salud que la razón por la cual no se ha hecho bien el asunto de eh, las pruebas de hospitales o que se sepa los pueblos en los que han pasado los positivos y demás es culpa de los hospitales y laboratorios que no han puesto la información, eh, así que dice él que no es culpa del departamento de salud, que no se informen eh, ciertos pueblos donde son las personas que son positivos, sino que hay unos laboratorios eh, y hospitales que no están cumpliendo con la orden ejecutiva de informar que esos, esas personas donde viven y los lugares. También hay una esta historia, está bien interesante porque dicen que el presidente o director de la comisión de, de perdón de la oficina de ética gubernamental no cumplió con la ley. Eh, estamos hablando de unas denuncias de lo más interesante, diciendo que a este sujeto debería eh, demostrar cuáles fueron las gestiones que hizo para conseguir el chat de Telegram en los tribunales y obligar a comparecer a testigos ante su oficina. El gobierno de Puerto Rico al fin publicó los estados financieros auditados del año 2017, o sea, en el año 2020, casi acabando 2020, es que viene a presentarse los estados financieros del 2017. Yo siempre les dije a ustedes que eso de los estados financieros auditados era un, era un, era un embuste, que estaban que es bien, eso es bien importante, pero que no era cierto eso de que hacía falta para poder aprobar una ley de quiebras a Puerto Rico, que eso era lo que estaban diciendo los fondos buitres... y usted escucha muchísima gente en Puerto Rico decir los estados financieros todos los días todos los días, eso es lo que querían decir los fondos buitres para evitar que Puerto Rico tuviera una ley de quiebras y siguiéramos pagando la deuda. Y todos los analistas políticos en aquel momento que solo decían esto, estados financieros, estados, estados financieros, estados. chévere, era importante, pero era un truco para evitar darle a Puerto Rico una herramienta para no pagar la deuda, o sea, esto fue lo que se decía entonces para obligar a Puerto Rico a seguir pagando su deuda, y mucha gente cayó, y honestamente se les advirtió, eh, yo no sé si cayeron de mala fe o de buena fe, pero lo de, lo de que decían en aquel momento cuando Alejandro, que si no había estado financiero no podían aprobarnos una ley de quiebra, era un embuste, y el tiempo lo demostró, y ahí están los datos. Eh, por si acaso, Internet gratis para alumnos de Trujillo Alto y Arecibo los municipios van a regalar Internet para sus estudiantes, mientras que la Federación de Maestros se opone a que se den clases presenciales en Puerto Rico. Eh, hay diferentes, hoy tengo una columna sobre eso, dicho sea de paso, y diferentes organismos planteando que se deben dar las clases por los efectos nocivos y terribles que tienen no dar clases. Mientras eh, la representante o candidata representante Eva Prado está exigiendo que se le entreguen los datos. Eh, de las facturas y de las nóminas de, eh, de la legislatura por los pasados ocho años, pero el tribunal desestimó su caso. Yo creo que ya tiene, eso es un gran, un gran caso y esta es la candidata de Victoria Ciudadana a un precinto de San Juan. Yo creo que Eva Prado es, eh, tiene toda razón y está haciendo un trabajo muy interesante con esta fiscalización. Eh, como les había dicho, la alerta nacional por violencia de género quedó en nada, no se ha hecho básicamente ningún cambio. 21% de los estudiantes de educación... Eh, no se sabe qué están haciendo y cómo están ni qué hacen eh, y esos módulos no están entregados bueno, ustedes saben, ayer le dedicamos bastante tiempo a eso aún no llega el síndico del Departamento de Educación que el secretario había dicho que iba a llegar para febrero todavía no lo tienen y solo 2% de los fondos CDBGR el Departamento de la Vivienda Federal y Puerto Rico sin duda tienen serios problemas administrando estos fondos esto ha sido un caretismo básicamente total bueno, hoy fue más largo de lo que hubiera querido el resumen, pero disculpa echen eh, la bendición y que tengan un día productivo